0: 从本周起，我们要进入夏季结晶读经第六周的信息。篇题是“四世纪的内在意义和以色列在敬拜神之事上的被盗。自从约稣亚死后，一直到扫罗作王为止，这段时期可以称为四世时期。在这一段时期之内，以色列人因为不能够驱尽灭境，留在迦南地的七族。必然的结果就是渐渐离去神，随从外邦的风俗，以外邦人通婚，又敬拜别人，神多次警告他们，要把他们交在外邦人的手中。可是他们一悔改，神就听他们的祷告，兴起事师来拯救他们。这几乎乃是本书中特有的公式：他们离去神，然后被交在外邦人的手中。当他没悔改，就得蒙拯救；接着又离弃神，这样的循环重复有七次之多。本书也就是《四世纪》是一卷惨痛的历史，记载的以色列人取得迦南地伟业之后，屡次得罪神，屡次亡国。《民数记》是一件惨痛的书，诉说以色列人因着罪漂流旷野四十年。可是，本书是一卷更惨痛的历史书。诉说他们的失败不只是四十年，甚至是十倍于四十年。本书也是一卷黑暗的历史，记载着以色列人中背叛神、拜偶像、彼此之间内战、支派之间对立和争执、个人任意而行、淫乱、误会、残酷的杀戮、种种恶行。可以说，这时期是以色列历史中最黑暗的一段。四世记的内容与今天教会很有关系。什么时候教会不让基督做王、做主、做头、做丈夫，信徒个人任意而行，那就会带下一个情形：教会就远离神，甚至偶像带进来，带进分门别类，以宗教代替合一，结果必是和当初以色列人悲惨的情形相同。关于“事实”这个词，在英文的译本领会就是审判官或是私行审判、代进一种的判决。这个词在希伯来字根有统治和命令的意思。当约书亚和那一代认识神的人相继离世，以色列人就离弃神，拜其偶像，于是神的怒气向他们发作，把他们交在抢夺者的手中。又将他们交付在四位仇敌的手中。当他们悔改转向神，在四世纪中，从二陀涅直到参孙，总共提到十四位师师。他们开始时都信靠神，之后渐渐离弃神，就再被仇敌击败，在悲惨中向神悔改，神。再兴起世师来拯救，之后，当安逸了，他们又渐渐败坏，这在本书里面重复了七次的循环。我们来到纲目第一大点，我们要认识世世纪的内在意义。大多数的人都不喜欢读这一卷书，因为本书所描述的是何等黑暗、败坏和腐烂。然而，在神的主宰之下。圣灵将这卷书放在圣经里，必定有它的意义和重要性。无论我们喜不喜欢它，毕竟是圣经的一部分。因此，我们必须认识这样一卷书的内在意义。虽然这卷书记载大多是消极的，但有时也借着一些黑暗的事来衬托出光明的一面。创世纪一章二节下半。不是指着神原初的创造，因为原初的创造在一章一节已经完成。那是指着，乃是指着神的复造。神要恢复那已经被败坏，并要进一步来创造。在创世纪一章论到神进一步的创造，有六次提到有晚上有早晨，这乃是生命的生存和长大的定律所需要的。尽管人都喜欢白天，但是黑夜是需要的，需要有晚上，也要有早晨。若是只有白天，没有黑夜，那人就不知道什么时候休息。我们所见的光景也是如此，有时高，有时低，有时上，有时下。感谢主，就是因为有山也有谷，才能够流出水来。耶稣亚记》是满了以色列在耶和华面前奇妙的战胜迦南、迦南地的这些居民的历史书，这是一种白天的光景；而《四世纪》却是一卷满了以色列离弃耶和华，在仇敌手下悲惨失败的历史，这完全是黑夜、晚上的光景。这对比似乎叫人沮丧，但是到了下一卷《路德记》。记载了一对夫妇嘉美的故事，明亮而芬芳。路德这个女子，就像荆棘中长出的百合花，又像黑夜里的明亮之星。这又是一幅树灵白昼的光景。感谢主。第一重点说到四十纪一章一到二十节，描绘以色列人信靠神的美丽光景。他们求问耶和华。他们也信靠神，他们与神是一。我们看见由大与西面和谐的配搭，一同征战击败仇敌，这乃是接续《耶稣亚记》里面所记载以色列人最初进入美地的光景。然而，从一章二十一节起，直到三十六节，至少有六次，至少提到六个支派。他们并没有将住在那地的仇敌赶出，明显的，他们没有顺从神，将这些仇敌驱逐，反而容让他们生活在他们中间，和他们混杂在一起。结果，就有一些人逐渐地受了迦南人的牵引，敬拜他们的偶像，他们就偏离了神，这是被盗的开始。按照旧约前面的观点，神在西奈山娶了以色列为妻，在神的观念和愿望里，他要做以色列的丈夫，也要以色列人做他的妻子，在这美妙的婚姻联结中，活在与他最亲密的接触里。但是在事世纪就揭示，以色列无心做耶和华的妻子，他离弃了做他丈夫的神，与别的神。行了邪淫，向这些偶像跪拜，神的子民就像一个不贞的妻子，弃绝她的丈夫，产生一种生活满了淫妇的腐败、腐烂败坏。这就是四世纪的内在意义。阿门。今天我们到第六周，周会的诚信。昨天我们把约书亚记和四世纪做一个对比。约书亚记乃是一卷描了以色列在耶和华面前奇妙的战胜迦,迦南居民的历史书，而四世纪却是一卷描了以色列因着他们离弃耶和华，以致在仇敌手下悲惨失败的历史书。四世纪的内容包括以色列人他们如何信靠神，接着又离弃神，以致遭到仇敌击败。然而他们在悲惨的历史中。当他们向神悔改，神又借着世师拯救他们，其后又渐渐败坏，这样的一个循环在世师记里头重复了七次之多。四世纪的内在意义，在约书亚一章一到二十节，我们看见他们求问神，接着犹大和加勒之派，他们同心合意征战得胜的故事。然而从二十一节到三十六节。由于他们没有顺从神，把仇敌从境内赶出，容让他们存留，逐渐的就受到迦南人的牵引，拜了他们的偶像，这是背道的开始。之后的记载，以色列的历史乃是就像淫妇一样，满了腐败，满了腐烂。我们要领会旧约的历史，就需要对全本圣经有一个开阔的视野。我们若是以这个全面的视野来读旧约，就会领悟，当神带他的选民以色列人出了埃及，把他们带到西奈山，又把他的律法颁赐给他们，乃是为了追求他们，向他们求婚，寻求得着他们的情爱。许多人以为神颁赐律法的目的是在于警告、警戒他们，要他们遵行这些诫命。这十条诫命分为两组。第一组的前五条与神有关，第二组的后五条与人有关。在第一组的前三条见面，乃是耶和华神以丈夫的身份，要求做妻子的神的选民要爱他，除我以外不可有别的神，这是第一条。还有不可雕制偶像，不可跪拜，不可侍奉他们，这是第二条。然后说到不可妄称耶和华你神的名，这是第三条。我们知道这一个不是一般的条约，这乃是婚约，是丈夫对妻子的一种爱的要求。律法最高的功用，乃是将神的选民带到与他成为一，就像妻子与丈夫成为一一样。神和他的子民要成为一，两者之间就必须有一种相互的爱。圣经中所揭示神与他子民之间的爱，主要的是像男女之间情深的爱。整本圣经就是神圣的罗曼史，记载着神如何追求他所拣选的人，至终与他们成为婚配。然而，在四世纪中，我们看见起初以色列对神有定情的爱情。但是在结婚之后，神的子民无心爱他，他们没有站在妻子的地位，离弃了自己的丈夫，拣选了其他的丈夫，也就是迦南人的偶像。每个偶像都像一个男人，以色列变得蛮了偶像，以致带进以色列悲惨、黑暗、败坏、腐烂的历史。在四世纪里头，多次重复。一句特别的话：那些日子，以色列中没有王，个人行自己眼中看为正的事。神是王，按照圣经的原则，丈夫是婚姻的头和家庭的头。神在创造里命定男人有这权柄，所以男人有做王的身份。在预表和表号里，神是独一的男人，我们都是女人，因为我们是基督团体的妻子。神既是我们的创造者，我们的主。他也该是我们的王。我们来到第二大点，四纪四十纪二章一节说到耶和华的使者。耶和华的使者就是神自己，在他神圣的山耶利作为仆人服侍他的选民。三一神的具体化身是基督，基督就是耶和华的使者，作为旧约里行动的耶和华，照顾以色列人。摩西蒙神的护照，将以色列领出埃及。呼召的耶和华成了耶和华的使者，基督就是耶和华的使者。作为旧约里行动的耶和华，他在那里照顾以色列人。基督是行动的神，是耶和华的使者，意思就是神在他神圣的善意里指派并托付他自己照顾、采取行动照顾他的子民，因为以色列并没有做正确的妻子。弃绝她的丈夫，做她的王，以致他们随同别人行了邪淫，向这些神，也就是偶像跪拜。这位做以色列丈夫的耶和华，就成了他妻子的仆人，就是耶和华的使者，来牵诫以色列人。关于基督做耶和华的使者，在新约菲利比二章六到八节说的。非常的清楚，这是一幅景象和图画。他本有神的形状，不以自己与神同等为强夺之争，紧持不放，反而倒空自己，去掉奴仆的形状，成为人的样式。当初成为肉体，并没有改变他的神性，只将他外面的彰显，由最高的形状，也就是神的形状，变成最低的形状，成为奴仆的形状。这不是素质的改变，乃是状态的改变。二章八节说：“他既行为人的样子，就降卑自己，顺从至死，而且死在十字架上。”这里十字架的死乃是基督降卑的极点。对犹太人而言，这是一个咒诅；对外邦人而言，这乃是罪犯和奴隶身上的死刑，也是一件羞辱的事。他本是王，是神，然而为了拯救我们。这位王必须成为仆人和奴仆。作为奴仆，他是神也是人；他是人，但他的本质、他的素质乃是神。神在他的神性里是我们的王，我们的元首，因着我们的光景十分的可怜，王就成为仆人服侍我们。在十世纪二章，神所差遣的仆人，实际上就是那行动的耶和华自己。他来不是责备我命令，乃是来劝劝并照顾以色列人。阿门。今天我们来到第六周周三的晨兴，要进入纲目第三大点：四世纪十七至十八章启示以色列在敬拜神的事上的背道。背道的意思就是离开神的道路，而走别的道路，跟从神以外的事物。背道就是在耶稣基督的名下，在敬拜神的演示下为自己做事。在神新约的经纶和主完全的救恩里，神所走的路乃是要将他自己分赐到他所拣选的人里面，而神的子民也有一条路，乃是借着基督的救赎有份于神的救恩，并借着那里的高某有份于神并享受神。新约启示。这一条路使信徒得以敬拜神，并使教会得到建造，作为基督的身体，使神得着团体的彰显。在《使徒行传》九章记载，大数的扫罗，当他在蒙大马士的光照之前，他来到大祭司跟前，向他求文书给大马士的各会堂，若是找着这道路上的人，无论是男女。都可以捆绑带到耶路撒冷。这道路乃是指着神在新约经纶里主完全的救恩。这道路就是神借着基督的救赎和那里的涂抹，将他自己分赐到信徒里面的路，也就是信徒有分于神并享受神的路。这是信徒借着享受神而在灵里敬拜他。并接着以受逼迫的耶稣是一而跟从他的路，这是信徒被带进教会中，并被建造在基督的身体里，为了耶稣做见证的路。圣经启示这道路有不同的说法，这道路是正路，是正直不弯曲的道路，是义路，乃是对人对神都是对的路，是平安的路。有主的平安与主的同在的路，是救人的道路，人得蒙拯救、脱离罪、脱离死的路。这也是神的道路，是照着神的经纶。这是主的道路，是被藐视、受逼迫的路。我们来到第二终点，说到米迦这个人，有了神坛，又制造以佛德和家中的神像，叫他一个儿子承接圣职。做他的祭司，在四世纪十七章记载了米迦偷了他的母亲一千一百个锭的银子，后因着他的母亲咒诅这件事情，他才归还。母亲用了两百锭的银子找到银匠为儿子制作雕像和铸像，又制造以佛德，那是大祭司的衣服。上面有肩带和决断的胸牌，甚至他叫他的儿子承接圣旨做祭祀，在自己的家中侍奉神。这里所呈现的光景完全是一种混杂，完全没有顾到神的圣别、神的律法。在这里，米迦所做的正是今天基督徒中间敬拜上背道的光景。他的家不仅有偶像，也有以佛德所代表神的权柄，还雇佣祭师。这是说出圣品阶级与平信徒的制度。今天许多的圣品阶级取代了圣徒，全体侍奉进贡用的机会。这就是为什么我们要走新路的原因，就是要推导圣品阶级与平信徒制度，为了实施每位圣徒。他们既是基督身体上的肢体，为身体的建造，就要受到恩赐者的成全，做他们所做的。他们是每一部分要一起度量而尽上共用。米迦的母亲所做的，将献给神的东西掺杂着拜偶像的教。今天在基督教里，有信徒在财务上摆上大的奉献。就希望他的名字被宣扬，这是掺杂，也是一种教。处在马太六章说到国度子民的异行，提到施舍，提到祷告和敬事，都要行在隐秘中。父就在隐秘中查看，必要报答。所有行在人面前的异行，也许受到人的称许，人的夸奖，满足了自己魂中的享受。但主说：“我实在告诉你们，他们已经充分得了他们的赏赐。换句话说，他们在神面前是有赏赐，但在神面前赏赐没有。这实在是一个严肃的警告。在十世纪十七到十八章里所成名的以色列堕落中，我们看见有三方面变得混乱。首先，在行政上，他们有时的账目在失罗。有大祭司，有乌林和土民，但没有行政，没有管理，完全是混乱的。第二，在敬拜上更是离谱，乱了套。米家竟然在自己家中设立神堂，他的母亲找到银匠，付钱制作雕像与柱像，分派他的儿子做祭司，后来又找到利位人做他家中的祭司。每年给他十锭银子，加上一套衣服和食物。我们看见侍奉神，这是被亵渎到何等的地下。第三，在道德上，在四世纪十八章记载，但人先是派五人做探子，他们得知米家的家中有雕像、以佛等，也有立位人做祭祀。他们进派六百人，拿着兵器来到米家的家里，强行带走进拜之物，也强行把人掳走。但人将以佛德家中的神像铸成了像，连同那个米家的家中的祭司都带走。他们所做的乃是在道德上的混乱。每个地方教会在其事务上是自治的。但若说每个地方教教会各方面都是绝对自治的，这就是偶像。然而，有些人利用这教训散布分裂的观念。教训：圣经启示教会是基督的身体，在宇宙一面是独一的，因为基督身体的众肢体存在于地上不同的城市。基督这独一的身体就彰显在。地上许多城市的人中间，一个城市一个召回，所以我们在这里乃是实行地方召回，也实行基督宇宙的身体。阿门。今天我们要进入第六周周四的晨兴，来到《纲目》的第三大点、第三终点。但人就为自己设立那雕像，并且神的殿在示罗多少日子？但人为自己设立米迦所制作的雕像，也有多少日子？四十七十八章记载着但之派所做的在敬拜和道德上的混乱。在那些日子，以色列人中间没有王，他们弃绝神作王，做他们的丈夫，以致这妻子的行为任意而行。当时，但人在为自己寻找地业居住。他们打发五个勇士窥探侦测到了米家的住宅，将雕像以弗德家中的神像并柱像都拿了去。祭司竖着兵器的六百人一同站在门口，他们对祭司说：“跟我们去，你做一人家里的祭司好呢，还是做以色列一个支派一个家族的祭司好？”但人带着米家所制作的神像和他的祭司。来到拉亿，就用刀击杀那地的民，又放火烧了那城，给那城起名叫但。但人为自己设立了雕像。摩西的孙子约拿单和他的孙子做但支派的祭司，直到那地遭掳掠的日子。在耶稣亚十八章三十一节说到神的殿在示罗有多少日子。但人为自己设立米迦所制作的雕像，也有多少日子？在所罗门建造圣殿之前，神的帐幕是在示罗，那就是祭司体系所在的地方，也是人敬拜神的地方。然而，这些但人把这些人所造的偶像放在但城里，这与原来在示罗的敬拜形成一种增竞，那是一种的分裂。我们要来看。但的被盗，乃是设立分裂的敬拜中心。在王上十二章二十六到三十一节，说到以色列王耶罗波安他所犯的罪。他为了自己的私力，生怕十个支派的百姓上耶路撒冷去敬拜，他们的心必归向他们的主，由大王耶罗波，由大王罗波安，他们必把我杀了，回到。由大王罗伯安那里去，之后耶罗伯安就筹划定妥，铸造了两只金牛犊，对着众民说：“以色列人啊，你们上耶路撒冷去，实在是难。看哪、啊，这就是领你们出埃及地的神。”他就把牛犊一只安在伯特利，一只放在但，这事就成了罪，因为百姓。远到但区拜纳牛犊，耶罗伯安造了丘坦的殿，又从那不属利为人的百姓中立人为祭司。按照旧约的历史，历史历代以来，没有一件事情比但设立分裂的中心、敬拜中心这个行动更有罪、更损害神的百姓。在生命界里头，神至少有15次。记得摩西嘱咐以色列人，不可在他们各自所选择的地方线上燔祭，他们必须到神所立为他民的居所所选择唯一的地方去。在十二章十三到十四节说到，你要谨慎，不可在你所看为看中的各地线上燔祭，唯独耶和华从你的一个支派中所选择的地方。你要在那里献上反祭，行我一切所吩咐的。摩西作为年迈慈爱的律法颁布者，一而再，再而三将这事嘱咐以色列人。你若读那几章，你就看见摩西为这唯一的地方，就是神为了他的名和他的居所所选择的地方，一再的嘱咐百姓。这个嘱咐。为什么多次重复？主要的，他顾到维持他指明的合一。当以色列人进入美地之后，藏幕就是神的家，是在示罗。因此，示罗是唯一敬拜神的中心。示罗既是这唯一的中心，就该维持神指明的而合一。然而，但在北方设立另外一个敬拜中心，这在以色列人中间。就引起了第一次的分裂。虽然神是无所不在的，但是为了保守他子民的合一，神喜欢受限制。今天大多数基督徒都像蛋人一样，觉得可以随便设立另外的敬拜中心。但作为小狮子，为得着更多的地土，那是表征基督而征战。但是当他得胜成功之后，成了骄傲、单独并独立的，不愿意服从主所命定的，他只关心自己的权益，不关心别人，不关心其他的支派，也就是不关心基督身体其他的部分，这乃是被盗的源头。当但得胜成功之后，他骄傲起来，这说出一个人在工作服事有果效时。容易产生骄傲的心。在一九五年五零年代中期，在台北有几位年轻的同工，因着英国史百科弟兄的来访，他们受了影响，号称他们看见丰满基督的异象。他们认为年长的弟兄们太狭窄，不够看见异象。他们受了另外一个执事的影响，他们心里骄傲起来，引起背叛、带进分裂。他们虽然有恩赐，但因着骄傲，走了但人所走的道路。四世纪十八章三十节说，但人就为自己立了偶像，立了雕像。这里我们看见，但人为他们自己做了一些事，他们不关心别的支派的反应，因此他们背道的源头乃是不关心他们的弟兄，不关心身体其他的部分，这乃是背套的。被盗的根源，在整个以色列历史中，没有一件事情比但设立分裂的敬拜中心，那是更得罪神、更损害神的百姓。我们也看见每一个分裂的中心，都是为着某个人的势力设立的。这样的做法不仅引起分裂，也引起增进，帐目在失落，但是但却在。另外一个地方设立有雕像，这明显就是一个增进。我们看见分裂这件事情，实在是得罪了神，也得罪了神指明的合意，这是神所憎恶的。阿门。今天我们来到第六周周五的晨兴，四十记十八章三十节说到，但愿就为自己设立那雕像，这里的为自己非常有意义。许多宣称敬拜神的人，实际上都是为自己做事。背道就是以敬拜神为掩饰，为自己做事。在神旧约的经文里，为了保守他指明的合一，就命定他们一年七个节气当中，有三个节气必须来到耶路撒冷一起过节。这就是《生命记》十六章十六节所说：“你一切的难丁，要在除教节、七七节，也就是五旬节。”祝棚简，也就是收藏简，一年三次，在耶和华你神所选择的地方朝见他。他们不可空手朝见耶和华。由于所罗门的堕落与败坏，神使以色列分裂为恶，北国以色列十个支派由耶罗伯安为王，南国犹大两个支派由所罗门的儿子罗伯安为首。由于耶罗伯安害怕这十个支派的百姓。上耶路撒冷过节，而明星归向大卫家。他没有顾到神的权益，完全只顾到自己的势力，于是就在但和伯特利造了金牛犊，另立敬拜中心。他所持的理由是路途遥远，交通不便，就近敬拜神就可以了。这就造成神子民中间的分裂，破坏了神子民中间的合一。这在神眼中是大恶。以致圣经一再的提到尼巴的儿子耶罗伯安所犯的罪，至少有二十几次，可见这件事情在神眼中是何等严厉严重的事。耶罗伯安无心为了神，反之他的心乃是为了自己的小王国，他心里所恐惧的乃是国民，国民的心归向大卫的家。他用神的名为掩饰，尽一切可能保全他的王国，这就是被盗。但不关心别的支派，只关心自己的支派。虽然赢得胜利，为了扩张，就为了自己做了分裂的事情，这是被盗的源头。按照旧约，主从来没有忘记蛋的被盗，在神眼中。这是在他经纶中最败坏的罪。没有一件事比分裂更破坏人，没有一件事比神的子民中间的分裂更有害。分裂的敬拜，中心尝试跟偶像有关，因为魔鬼是潜伏在偶像的背后，所以但设立的偶像就成了一条蛇。什么时候你变成分裂？不管你的理由多好，在你的背后。必定有狡猾的时候，整个造规历史都见证这件事情。我们的经历也证实这点。每当你不关心别人，只关心自己的利益，只为自己做事，蛇就在你身旁。要防止落到被盗中，最好的路就是顾到别人。原则上，每一个分离的敬拜中中心都是一样。那些设立这种中心的人。只关心自己的利益、自己的愿望，忽略了其他的信徒。他们像蛋一样，只关心自己的支派，不关心别的支派。在主的工作中，我们要提防我们是否有分裂、不在意里的光景，同时也要避免增进。在教会中，我们有服事的专项，有儿童、有青少年、有大学、有亲子以及长青者。在国外，甚至有不同语言的服事。在每个专项中禁止服侍是对的，但每人所服侍的那一项很容易强调我所服侍，这是最重要的，没有他是不行的。这会给我们有一个大的适用，希望我们所服侍的要成为最强大、最兴旺的工作，甚至要牺牲别人的工作，要别人来扶持我们所服侍的。当提到服侍者。要家人时，强势的人通常是要最好的、最强的人选，而没有顾到其他的人。这都是隐藏着尊敬的味道。事实上，这是一个身体的配搭，也是一个生命成长的历程。每一个阶段都是重要的，也是不可或缺的。这是一个生机的身体，要强大，要强，大家都强；要弱，大家也一起弱。很少有独强的能够持续，所以没有什么好增进的，彼此相顾，在爱里彼此担救，同心合一的配搭，才是带进神新约里一切祝福的万能钥匙。李弟兄在我们侍奉的起头就明白的告诉我们，在主的恢复里，我们只有一个工作，就是基督身体的工作，不要企图在这一个工作里做另外一个工作。任何服饰的专项也都该是这工作的一部分。我们绝不该因这服饰成功而骄傲，甚至自夸。我们都是在服饰基督的身体。不论我们所做的是多么重要、多么希望，都不能以为自己所做的是最重要的，而要求别人都来扶持。我们必须要有身体感，要防止落到背道中。最好的路就是顾到整个身体，并且顾到主一个工作中独一的见证。李弟兄曾经警告我们，不要做任何事叫圣徒们担心。当我们在侍奉主的工作时，有没有叫圣徒觉得不平安？若是有，我们就得放下，因为我们所做的乃是一个身体。当我们所说所做的。若是叫其他的肢体担心不安，我们就得停下来。我们要把自己交出来，来一同配搭，为了身体，不要任性，不要主观而刚硬，不要对自己那么有把握。我们再能干，再有能力，也不过是身体的一个肢体。我们何等需要身体的供应、身体的扶持与身体的平衡。阿门。今天我们来到第六周周六的晨星，按照摩西在《生命记》三十三章二十二节的话，对于但支派的预言和祝福中，但是为小狮子从巴山跳出来。这里小狮子跳出来不是为了得物，乃是为了寻找土地，地乃是表征基督，赢得基督是对的。他们在四世纪十八章寻得拉伊那个城，即败并除灭那里的人。德卓那地改名为邓，他们积极进取，就像小狮子寻找地方建立自己，预表而言，这是指着积极的德卓地应得基督。然而，当他们得胜成功之后，就骄傲、单独与独立，不愿意服从主所命定的，只关心自己，不关心其他的支派。当他们取得了拉意，就定居下来，凭着自己，就把从米迦。家里的、鲁来的雕像、铸像以佛德以及那立未人祭司，就在但设立另一个敬拜中心。这与当时在士族的账目与祭司体系形成一种的增进。这完全是一件被盗的事。我们要说到圣经很强的预言：在主回来之前，在他的子民中间会有很重大被盗的事。这是保罗在帖后二章一到三节所说：当主的来临，也就是主的巴路西亚他的同在，和我们聚集到他那里，也就是指的被提。主的巴路西亚要开始与得胜者被提到天上神的宝座那里，在大灾难的末了要来到空中，大体的信徒要被提在空中与主相会。在这日子之前。敌基督要显露出来，在二章三节说到：“因为那日子之前，必有被盗的事先来，并且有不法的人。”那是指的敌基督要显露出来。换句话说，要先有被盗的事，主来临的日子才会才会显现和来临。这被盗的事，就是指着从神经纶的正路背里。处在今天的时代，要走在神的路上，就必须附带价，因为这条路乃是正路，是窄路。整个世界的情形越来越走向背道，甚至有所谓跨性别主义的行动正渗透到社会、学校中。多数的人都喜欢寻求教他们个人、家庭有益的事，少有人郑重的回到神纯正的话和真理里。在欧洲的历史上，有一段历史被称作黑暗时代，那是指着从第六世纪到第五十十五世纪，这有一千年的时间。那是天主教将圣经封闭封锁的时间。什么时候圣经中真理的亮光被阻拦、被封闭，人类社会就没有光而落在黑暗里。什么时候圣经一解开，就发出光来，就呈现出一幅光明的光景。我们要说到彼得后书的背景和负担，乃是关乎被盗的事，也就是偏离神真理的正路。彼得后书是在教会堕落和被盗时所写的，他的负担是要信徒接受预防注射，使他们能够抵挡被盗的毒素。被盗的事，将信徒从神的经纶岔开到那迷惑人的哲学、属人的逻辑里。这不是有分于赐人生命的生命树，乃是叫人被带进死亡的知识树。使徒彼得为了预防这种死亡的毒素，就在他医治人的书信里，首先他说到神能，就是神圣的能力作为最强。最有效的抗毒剂，这神圣的能力将一切关乎生命和金钱的事，特别将这些为了彰显神之敬虔的事供应给信徒。这丰富神圣的供备能够充分，而且能够使信徒过正当的基督徒生活，并且胜过撒旦的被盗。关于。被盗的预防注射，在生命方面，我们从在性上渐渐的充足供应美德，在美德上供应知识，在知识上供应节制，在节制上供应忍耐，在忍耐上供应金钱，在金钱上供应弟兄相爱，在弟兄相爱上供应爱，这样我们就必得着丰富充足的供应。是我们得以进入主和救主耶稣基督永远的果，这是在生命方面。另外，在真理方面，彼得在他后书一章十二节说道：“你们虽然已经知道这些事，而且在现有的真理上得了坚固，我还要常常提醒你们：现有的真理就是指着信徒所已经接受，并且现在所持有的真理，也就是今日的真理。”现今构上时代的真理。彼得后书一章十九节说到：“我们必有深言者更确定的话。”我们要留意这话，如同留意照在暗处的灯，只等到天发亮，晨星在我们心里出现，你们就做得好了。彼得把经上预言的话比作照在暗处的灯，这指明今世乃是黑暗。黑夜里的暗处，这世上的人都是在黑暗里面行走。第二，乃是说到经上申言者的话，犹如信徒的明灯，传输着属林的亮光，照耀在他们的黑暗里，引导他们进入光明的白昼，甚至经过黑夜，直到主显现的那日，天发亮的时候，在主这阳光。日头显出之前，我们需要他发的光照耀我们的脚步。在背道的事情，信徒要留意这事，就做得好，使伸延者的话如同明灯，照透背道的黑暗。只等到天这样向他们发亮，主要是在黑夜最深时，像晨星一样，像那些警醒。渴望他显现的人，显现。他们因着宣扬者的话照照耀，蒙了光照。这话能把他们引到那要发亮的天。今天在背道的时候，我们需要见证神纯正话语完全的启示，也需要为着神的话所启示更深的真理而征战。这些真理包括六项。关于神永远经纶的启示，也包含神圣善意的启示、基督的圣威与基督的工作的启示，还有终极完成的赐生命之灵的启示，还有神永远启示，以及关于基督的身体的启示。感谢主，我们何等需要这些话在背道的时候来供应我们。阿门。